0: Entonces, listos Proverbios capítulo eh, 27 Dice, no te jactes del día de mañana Porque no sabes qué, da, qué dará de sí ese día Y esto es, o sea, es un principio muy importante eh, De un día a otro tu vida puede cambiar Entonces ya vimos en Proverbios ¿no? Que sí, eh, o sea, el hombre... Tiene disposiciones en su corazón El hombre tiene planes Tiene ideas Y está muy bien O sea, no, no dejes de hacer eso en tu vida Tienes que tener claro a dónde vas El propósito de Dios para tu vida Tienes que orarlo eh, Pero al final eh, Cada día tiene su propio mal eh, y la Biblia dice, no No digas, en Santiago capítulo 4 dice, no digas voy a ir aquí, voy a negociar y voy a hacer esto, sino, de, sino di, si Dios quiere, viviré. O sea, simplemente si Dios te regala vida para el día siguiente ya con eso. Y también muy importante lo que dice eh, el, la Biblia en, en, en Efesios eh, capítulo 5, versículo 16, que tienes que aprovechar bien el tiempo. Entonces, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, nunca sabes qué puede pasar de, de, de un día a otro, todo puede cambiar en tu vida. Entonces, no te jactes del día de mañana o no presumas del día de mañana pensando que va a ser bueno, porque no sabes qué darás de sí el día. Simplemente eh, lo que vimos, encomienda a Dios tu camino, ¿no? Eh, esta palabra de rueda tu vida. Y déjala ahí en su trono y simplemente tú haz lo que tengas que hacer. Y Mateo 6, eh, acuérdate lo que dice, busca primero el reino de Dios. Entonces, así muchas instrucciones ¿no? de Dios en cuanto a, en cuanto a los días. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué hacer? Si te das cuenta, mucho proverbios es eh, muy práctico en, en cómo ocupar tu tiempo. ¿no? no seas flojo, lo vimos la semana pasada, no seas como... Eh, como, como la, la, la puerta ¿no? que se está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando pero no, no lleva ningún o sea, no camina y no va a ningún lado así es el flojo que nada más está en su cama que se está dando la vuelta y dando la vuelta dando la vuelta y pues por más vueltas que dé no, no avanza y no llega a ningún lado entonces eh, eh, versículo 2 eh, alábete el extraño y, y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos entonces ahora no busques eso no busques alabanza del hombre pero si alguien te va a alabar que no seas tú mismo por favor yo eh, ya no tengo redes sociales pero me acuerdo cuando tenía redes sociales y así me frustró y dije no ya voy a cerrar todo no quiero entonces si de pronto me buscas en Facebook y no me encuentras no es que te bloquee ¿eh? no te... O sea, hay gente que dice no ya me bloqueó, ya no encuentro el pastor no ya cerré todo y dije ya y de veras no las necesito y soy feliz Así Y sigue llegando gente a la iglesia sin Facebook, ahí está, sin la cuenta. Pero eh, alábete del extraño en ¿no? tu propia boca. Y yo cuando veía así, que alguien ponía una foto en Facebook y la misma persona se ponía like. O sea, la misma persona se está alabando a sí misma. O sea, se ve y, y siempre va así, ya sabes, pones tu mejor foto, tu mejor momento, tu mejor proyecto. Y esa persona autolike. Y yo digo, no inventes, o sea, lee proverbios. O sea, si alguien te va a poner like, no seas tú. O sea, que sea alguien más. Ahora no busques eso, ¿no? Eh, pero alábete el extraño y no tu propia boca. Eh, y, y cuidado con eso, ¿no? Cuando tu perfil de Twitter o de Facebook, hasta en un, en un ministerio, ¿no? Que así ponen, ¿no? Pues tantos campos, tantas iglesias, tantas no sé qué, y tanto alcance, y tanto, 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 y tanto. Y digo, tanto alabanza para de ti mismo. O sea, al final, ¿quién hace esas páginas? Pues el mismo el mismo que está en el ministerio. Entonces, eh, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Eh, versículo 3, pesada es la piedra. Y ¿Alguna vez has ido a, a, a comprar un costal de piedras? Y la arena pesa. ¿Cuánto pesan los costales de arena? 25 kilos, ¿no? Es el estándar. Entonces, no sabías, ¿Verdad? cal, arenas, es, tienen un estándar eh, y, y dices no, pues deberíamos de ponerle 30 kilos porque así vendemos 15, 15, no, no te la compran porque entonces los que cargan y los que trabajan en las casas en construcción, pues no la pueden cargar o sea, les vas a lastimar la espalda entonces, él, ahora, pero 25 kilos a ver, cárgala o sea, te pongo aquí un costal de arena o de cemento, échate, ¿lo has visto cómo se echan al hombro? Y luego, como si no sabes cargar bien, la haces así y, y lo cargas con la espalda y después ya no te puedes ni mover, o sea, te duele todo y lo no, ya sabes. ¿Si sí o no te ha pasado? No sabes hacerlo. Y estos, así, uno, dos, tres, cuatro costales de 25 kilos. ¿Cuánto es eso? A ver, 100 kilos. ¿Qué onda? Y lo pueden... Cual... pero fíjate, eh, pesada es la piedra y la arena pesa, más la ira, el enojo del necio es más pesada que ambas. O sea, cuando un necio... acuérdate quién es el necio. El necio es el que no busca la sabiduría de Dios, el que da vuelta, así vuelvo a la hilacha en cuanto a su ira y se enoja y no le importa nada y no tiene dominio propio y no tiene control... Y, o sea, toparte con ese es como toparte como, ¿te acuerdas? La osa con sus pequeñitos, o sea, no quieres hacer eso. Y entonces, eh, es, dices, no, mejor que me caigan varios costales de piedra y varios costales de cemento y trágame tierra, pero que no tenga yo un encuentro con un necio que no ama a Dios, que no considera a Dios y, y así, echada su ira. Entonces, fíjate, no seas un costal de piedras o de cemento, no, la, la ira Jesús la explica como un pecado entonces si tú batallas con eso ar, trata eso con Dios tienes que verlo así como Dios lo ve tienes que arrepentirte no seas para tu familia no seas para los que trabajan a tu lado no seas para la gente que te rodea eso como un peso como un costal, no, tienes que ser como un creyente, como una, como una bendición entonces en vez de ser un peso para los demás, tú tienes que quitarles el peso a los demás, eso con qué? Con tu quitas la ira y pones qué amabilidad en, en, en tu vida y bendición para los demás. Yo digo, órale, yo no quiero ser un costal de cemento y de piedras para mí. Imagínate para tu esposa hacer eso, o para tus hijos, o para tus, los que te rodean, o para tu iglesia y dices, no, 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 no. Entonces pesada es la piedra y la arena pesa, más la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira, otra vez lo mismo, que es cruel, así. Ya está el cine abierto y ya está la película de Cruella de Bill, ¿ya la viste? Dicen que está buena, yo no la he visto. Ya digo, no, pues ya no, no voy al cine nunca, ya. La pande De por sí ya no me gustaba y con la pandemia ahora menos. Y Sandy dice, ay, vamos al cine, no voy al cine, así. Ya no quiero ir al cine, me quiero quedar en mi casa. <ríe> Estoy bien así. Ya cuando salga ahí en la tele la vemos, más a gusto pero bueno si a ti te gusta el cine ve al cine no es pecado cómete tus palomitas de mantequilla o, o no solo de mantequilla te gustan las de caramelo verdad también la proverbios habla de eso ¿eh? de la comida dos cuidado por todos lados te da la, así te da la biblia tiene la sabiduría para todo en tu vida entonces cruel es la ira impetuoso el furor esta palabra impetuoso es como la idea de una inundación ¿Alguna vez has estado en una inundación? O sea, una inundación es, es, es abrumadora porque no es violenta, sino se empieza poco a poco a inundar y dices, no inventes, ¿y ahora qué hago? Y no sabes para dónde ir. Unos amigos de Cuernavaca, en una lluvia tremenda, así, estaba llueve, 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 y la lluvia este, llegó a una barda y su casa estaba del otro lado y la lluvia se acumuló en la barda y, y ejerció tanta Tanta, tanta presión que tiró la barda y es toda esa agua en un momento a su casa y entonces estaban en la parte de abajo y pues no, sub, sub, tuvieron así, poco a poco iba subiendo el agua y tuvieron que ir a la parte de arriba, o sea, rescate de los bomberos y la, la Cruz Roja, todo quedó así terrible. Pero es abrumador eso cuando sucede, eh, como no lo puedes controlar, o sea, no lo puedes detener. Y entonces, eh, cruel es la ira, impetuoso el furor. Si lo dejas suceder en tu vida, va a hacer mucho daño y no lo, no lo puedes contener. Entonces, mejor antes de eso, páralo. Trata, o sea, trata esas cosas en tu vida. Entonces, cruel es la ira, impetuoso el furor. ¿Más quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, la ira es pues, mal, furor está mal, pero la envidia, fíjate, dice, está peor. Es lo, lo más pesado de todas estas cosas, la envidia. Ahora fíjate, la ira, alguien que es iracundo, se ve, explota, hace el, el, igual el, el furor, ¿no? Está así. Se ve y, y todo el mundo lo nota, pero la ira es más peligroso porque nadie, la envidia es más peligroso porque nadie lo ve. Y tú puedes estar en tu corazón así envidiando, envidiando, envidiando y eso es por eso mataron a Jesucristo, así dice, por envidia, los envidiosos fariseos y escribas, envidia en su corazón, tremendo, ¿eh? la envidia puede llevar a hacer cosas y pensamientos que no quieres tener en tu vida. Si de pronto te, has, te cachas teniendo envidia y no se lo has dicho a nadie, confiésaselo a Dios y dice Señor perdóname y límpiame de eso, no quiero tener eso en mi vida, envidia. Versículo 5, mejor represión manifiesta, esta palabra manifiesta es abierta, o sea es mejor rep una represión abierta que amor oculto. El, el... Ahora, ¿cómo, re ¿cómo reprender a alguien? Gálatas 6, 1, con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, ¿ok? Eso es muy importante, de pronto en las iglesias esta palabra reprensión es que tienes que ir con la persona y decirle, no, pues estás mal, estás esto, estás... No, no, es simplemente párate al lado de la persona, pon el problema enfrente y hazle ver su situación y su problema. Y ámale, es, es para restaurar. Siempre la reprensión es para restaurar a la persona. Pero es, dicen, no, es que no le voy a decir porque le amo. Y aquí dice no, es mejor decir una reprensión abierta que amor oculto. El amor, cuando ve que alguien está mal, es mejor una reprensión manifiesta que amor oculto. Porque ocultar esas cosas de tu amigo o de tu hermano no es amor. Entonces, mejor es represión manifiesta que amor oculto. Eh, eso de te amo y por eso no te digo nada no es, no es amor. Una manera de expresar amor es reprender a alguien. Y si lo oye, veo que este, esto está en, en, mal en tu vida. Ahora el amor cuesta trabajo, ¿eh? Y de pronto el amor, a hacer este tipo de cosas, duele, incomoda a las dos partes, pero al final vale mucho la pena, ahí está. Entonces, si me quieres amar y ves algo mal en mí, dímelo. Así, derecho, ¿eh? No me más mail ni nada, ven conmigo y me lo dices, así, tal y siéntate y me dices. Y, pero también me das chance de decirte yo a ti, ¿no? <risa> <risa> Te ríes porque es verdad. Pero es esa es la iglesia. O sea, por eso el cuerpo de Cristo es tan importante y que nos veamos y que así. O sea, como cómo estamos? Una, así yo siempre veo alguien un foco rojo de alguien... Es viene a la iglesia, viene a la iglesia, viene a la iglesia, sirve, 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 está y de pronto deja de venir. yo digo algo está pasando ahí en ese corazón. No sé qué es, pero algo está sucediendo ahí. Y, o, o, o llega temprano y sirve y ama y de pronto ya no ya no llega temprano, llega tarde, se va, se va, hace ya la última, huye así para que nadie le diga nada. Y digo sí, pero no estás recibiendo toda la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo y ser la iglesia. Y en los discipulados así, pues, pasa, ahí nos conocemos. Ahí tú sabes quién soy yo cuando doy un discipulado, yo sé quién eres tú. Y de pronto ya sabemos, mira, este es impuntual, este habla mucho, este no habla mucho. Es así, y entonces empieza a conocer a las personas y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo. Entonces, eh, ocultar las cosas, una vida en oculto no es, no es una vida que ama. Ve, Jesús... Jesús se pudo haber ocultado en la gloria y Él no nos debía nada y pudo haber estado ahí en su trono. Es más, fíjate, piensa en esto. Jesús pudo haber muerto por nosotros en una esquina, en el Ártico, sin que nadie se diera cuenta. Y no, su amor no fue oculto, fue manifiesto para que todos vieran y todos supieran. Y lo puedes leer en los evangelios, en tu Biblia, y decir, órale, qué crudo y qué cañón y, y ve el amor de Dios por mí. Nadie pudo amarme como Cristo, y no fue un amor oculto, fue un amor manifiesto, así. Y cuando ves la cruz te das cuenta de tu gran pecado y lo que tuvo que pagar Jesús para salvarte. Amor así, man Am amor manifiesto, ahí está ya, hasta para una canción, en vez de amor eterno, amor manifiesto. <risa> ¿Qué, pero ve que proverbios, o sea, ve que de veras una riqueza de literatura que ves en proverbios, o sea, po, po, son pequeños frases, poemas, eh, versículo 6, fieles son las heridas del que ama. Entonces lo mismo, es mejor una reprensión manifiesta y, y duele, pero, pero es fiel, o sea, va a ser bien, va a ser Vale la, la pena, y fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y yo digo, no, o sea, prefiero una herida. No, no es una herida física, ¿eh? es una herida de. A, la, a veces la que te digan algo, ay, ¿cómo? Ay, duele. Oye, y dime lo bonito. Pero es eso, es, son fieles y me, me, te hacen bien. Y yo digo, órale, qué, qué bien fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece y, y fíjate Judas cómo entrega a Jesús un beso y Jesús dice con un beso o sea, ¿no lo, con un beso me entregas y le dice amigo eh. es tremendo o sea amigo todavía le está dando oportunidad de arrepentirse eres mi amigo, soy tu amigo y con un beso me entregas entonces es mejor así, no, no, no besos o sea, no besos eso. o sea, mejor dime la verdad y ámame así y luego nos acusan aquí en Semilla no, pues es que no son tan cariñosos y tan así, en otras iglesias son muy de, ay, hola, y ay abrazo y te extrañamos y te hacen sentir así, y hazte cuenta que parece así como Barney, ¿no? Todo... Y, yo, y a veces dices, no, no, vamos a ponernos serios. No vienes nada más a, a papacho, vienes a que te digan la verdad. Con amor, pero pues es la verdad. Y a veces eso digo, órale, yo, yo sí prefiero eso, la verdad, no sé tú. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, el que tiene todo, ¿no? Ahora, fíjate... El, el panal de miel es bueno, pero si ya estás saciado, ya da igual. Y esto es un, un buen consejo. O sea, cuando, cuando caes y pecas con algo, caes y pecas con algo, necesitas buscar algo mejor que eso. Un mejor anhelo, un mejor deseo. Eh, y, y de pronto ya, eso ya simplemente lo inundas con lo otro en tu vida, entonces busca estar saciado de Dios todos los días de tu vida entonces cuando ya viene el pecado y viene la tentación, dices no, ya no necesito eso, tengo a Dios estoy completo, estoy saciado No me es una mentira querer saciarte de cosas que no son Dios y por eso Jesús dice quien quiera y tenga sed que venga y que beba y de su interior correrán ríos de agua viva, viva. Entonces el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. El que no está saciado, todo, cualquier cosa es, ¡ay, qué rico, qué dulce! Y digo, no, no has probado, no has probado la benignidad de Dios, no has probado su amor. O sea, si para ti ese pecado es dulce, no has probado lo que es más dulce que la miel. Es, es Necesitas eso en tu vida. Y ahí estás comiendo cosas amargas pensando que son dulces. Y no. Es una, es una completa mentira. Es, ¿Ya viste Narnia, las crónicas de Narnia? En la película del ropero, la bruja. Sí sabes quién es Aslan, ¿verdad? No inventes. Tienes que ver la película. Aslan es Jesús y los escribió C.S. Lewis que escribía mero cristianismo ¿sabes por qué empezó a escribir las películas para los niños? Bueno, más bien los libros, las películas las hizo Disney están mejores los libros ¿eh? pregúntales a mis hijos, ellos echaron todos los libros y después las películas dicen no, está mejor el libro pero C.S. Lewis Oxford, Inglaterra super inteligentes no ateo, se convierte en cristiano y Dios cambia su vida y quiere convertir a todos sus amigos de la universidad y a los doc del doctorado y los de maestría y los de física y de todos estos cuates así y, y dice ya me harté, ya me harté de ellos, ahora voy con los niños y empieza a escribir las crónicas de Narnia, pero entonces tienes la bruja así malvada que ya nunca es Navidad en Narnia, siempre es invierno y ¿qué es lo que ofrece? son estas los, los dulces turcos y entonces el, el niñito ¿no? eh, se los come y, y, y es un engaño y no le dura y no se sacia y quiere más. Y eso es lo que el mundo te puede ofrecer, es eso. Nunca te vas a saciar, siempre vas a estar buscando más. Y entonces cuando encuentras lo verdadero y lo eterno y lo que sacia, dices no, ya no gracias, eso ya no, ya no, ya no necesito eso. Entonces ahí está, ya tienes una película que ver. No vayas al cine ahí, en, la puedes ver en... Yo sí fui al cine a ver esa, me acuerdo. Del, hay un ratoncito, Rip, Ripichi, se llama. Tiene una escena padrísima. Algunos dicen que él es el apóstol Pablo. Porque entonces al final tiene su espadita y viene en una canoa y entonces hay una ola así enorme. No, No te la cuento, ¿verdad? <risa> Tiene tantas cosas que digo, órale, qué padre. Y ahí estás viendo tú, Luis Miguel, la serie. Si <risa> sí es Luis, eh, Tolkien, el Señor de los Anillos, amigos, ¿eh? Tolkien cristiano, si sí es Luis, eh, Tolkien católico, si sí es Luis cristiano, y, y platicaban y debatían y, y hicieron esas... Este, esas películas. Bueno, ya vamos a dejar de hablar del cine. No sé por qué me preguntaste eso o qué. No sé. Por... <risa> el hambriento todo lo amargo es dulce. Versículo 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Spurgeon dice sobre este texto. Igual ese ya murió, igual que Tolkien, igual que... Ese. Y, y trata de leer gente que ya se murió y que sigue su legado. Esos son los... Ya, ya pasaron la prueba, ¿eh? ellos. Y, y Spurgeon sobre este texto dice, así como el lugar para el ave tiene que ser el nido, y para la oveja tiene que ser el redil, para el cristiano tiene que ser la iglesia. El lugar, es un lugar seguro. Y fíjate, yo he visto gente que deja la iglesia y no solamente deja la iglesia, sino deja a su esposa, deja a sus hijos, abandona absolutamente todo. Entonces, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su, de su lugar. Entonces, qué gusto que estás congregándote, que estás aquí en el nido, que estás seguro. Versículo 9. El ungüento y el perfume alegran el corazón... Ahora, aquí ya no. Te, así, tienes todas tus fragancias, tienes todos tus perfumitos en tu casa, y tienes tus favoritos, y tienes el del lunes, y el del miércoles, y el del viernes, y el del domingo para la iglesia, el perfume cristiano. <risa> Pero en este tiempo no era así, o sea, en este tiempo el perfume y el ungüento eran para momentos muy importantes, y era, o sea, simplemente olías eso y, y te alegraba el corazón entonces, para que veas cómo es el contexto de este, de este versículo, el ungüente y el perfume alegra el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Fíjate, el cordial consejo era como los ungüentos y los perfumes, no era todos los días, no era siempre, pero cuando sucedía en un momento específico, el cordial consejo del amigo es como alegra el, te alegra el corazón. Entonces, tienes que tener así gente, amigos cristianos, que amen a Dios, que teman a Dios, que oye no sé qué hacer con esto en mi vida me puedes dar un consejo y de pronto es así, te alegra el corazón poder tener gente así a tu, a tu lado y entonces el ungüento y el perfume alegran el corazón versículo 10, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre eh, hay gente que es eso tiene de pronto así, hace un amigo y lo deja y no sabe ser amigo y para ser amigo hay que saber ser amigo hay que buscar, hay que tomar tiempo hay que, o sea, implica un esfuerzo eh, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu, de tu aflicción, eh, mejor es el vecino que es tu amigo del versículo 10, el amigo cerca que el hermano lejos, es mejor eso. Versículo 11, entonces ten amigos cercanos, que cualquier momento de aflicción puedas acudir a ellos. Oye, ¿puedes orar por mí? Así, rapidito, y no tienes que dar muchas explicaciones, pueden orar por mí, así, y ya puedas tener un amigo cercano para el día de la, de la aflicción. Ahora, qué mejor amigo que nuestro padre que está en los cielos y Jesús, su Hijo. Entonces, qué buen consejo, no dejes a tu amigo, eh. Él no te va a dejar, él es un amigo fiel. Ni al padre de tu amigo. ¿Qué tal? Subraya ese versículo: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Jesús les dice, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Y dije, si Jesús es nuestro amigo, entonces el Padre también es nuestro amigo. Antes éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió con el Padre y ahora somos, somos amigos. Versículo 11, es sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Ahí está, Jan, escucha. te <ríe> Le tienes que decir eso a tus hijos, es sabio. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, no hay mejor cosa que ver a tus hijos caminando en la verdad. Siendo sabios, tomando decisiones sabias, haciendo lo correcto. ¿Sí o no? Como papá, no hay una cosa que digas, o sea, te llena tu corazón y dices, ay, y te palpita, y dices, qué bien, o sea, eso quiero. ¿De qué te serviría todas las riquezas del mundo? ¿De qué te serviría toda la prosperidad si tus hijos están perdidos? Digo, nada, ¿verdad? Entonces, sabiduría para ti para ellos, no busques oro, no busques plata, sabiduría, teme a Dios, apártate del mal, enséñales eso en, en, en sus vidas, entonces sabio hijo mío y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie, el avisado ve el mal y se esconde, el, el, el prudente ve el mal y se esconde y el mexicano a veces no ¿verdad? una balacera no inventes, no se esconde, saca su celular y va hacia ella Ay, ay, ay. Es que somos cristianos, la sangre de Jesús nos cubre, y yo digo: no inventes, bájale la velocidad a tu coche, o sea, sé prudente, no te en tu coche, no prevariques. Tengo un amigo que se llama Bruno en Cuernavaca, y le digo: no pre... no, ¿sabes qué significa eso? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si ya sabes. Que no debes de textear en el coche y es eso es hacerlo bueno y no hacerlo, es prevaricación. Y es ir en contra de Dios, es, es lo mismo. Entonces, eh, sé, sé prudente con todo lo que haces en tu vida. Y ya sabes, el, ahorita la frase favorita de, de todos los mexicanos es así, te cuídate, cuídate, cuídate. Y yo digo, ¿cómo cuídate? Pues... Como que ya aman mucho el, eso, el mexicano, como cuidarse. Y yo digo, pues mira tanto te cuidaste y te dio coronavirus. La verdad, pues, con todos los cuidados, todos nos hemos cuidado y pum, así. Y de pronto te llega y cuando Dios quiere, y te, te, él, te, él hace lo que quiere en medio de eso y de pronto nos hace bien ser humillados y ver lo frágiles que somos y lo débiles, que nuestra vida es como un soplo, Así, que se, así puede cambiar de un día para otro, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Así nos pasó. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña, tómale prenda. Entonces, si no te van a pagar, pues toma lo que puedas. Versículo 14, el que bendice, este me encanta, fíjate, el que bendice a su, mi, su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Entonces, 5 de la mañana, así tu vecino, Dios te bendiga, vecino. O sea, 5 de la mañana, me estás maldiciendo. O sea, no, no hay que ser imprudentes ni con tu cristianismo. O así, alabanzas, ¿no? a las 11 de la noche a todo volumen en tu colonia. Yo digo, no, estás, mal, o sea, estás maldiciendo a tus vecinos. O mandar mil mensajes por WhatsApp a todos tus amigos que no son cristianos durante el día sobre cristianismo. pues o sea, allá dicen, no, ya, o sea, ya ti borraste mi... no me estás bendiciendo, me estás maldiciendo, estás llenando mi celular de cosas, de datos. Entonces... Eh. El que bendice a su amigo en, voz alta, en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Versículo 15: Gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ya explicamos un chorro de veces ese versículo. Y fíjate cómo se repite, ¿verdad? Es para que no, no, no seas así. Peleonera: Gotera continua en tiempos de lluvia. Híjoles, qué desesperante. ¿Te ha pasado? Así, ese sonidito. dices, no, sí, está soportable pero después de una hora ya quieres salir huyendo entonces no, no, no seas así pelionera cotera, en tiempos de lluvia y la mujer residiosa son semejante pretender contenerla a la mujer pelionera es como refrenar el viento has tratado de, de, de frenar el viento Así un norte, no, no, a ver, pónganse aquí atrás, ahorita yo les freno el norte. No se puede. No lo intentes, no se puede. Pero fíjate, el único que puede calmar el viento es Jesús. Y el único que puede cambiar una mujer rencillosa es Jesús. Entonces, ¿qué te toca hacer? Orar por tu esposa si es así. Orar por tu esposo si es así. Decir, Señor, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes cambiar. ¿Y qué te toca hacer mientras? Amarla. Ponte tus tapones para que no oigas las goteras. Pero ámala. Pretender contenerla es como refrenar el viento, sujetar el aceite en la mano derecha, imposible. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Alguien sabe cómo se llama el, la, el sonido este que hacen los que afilan los cuchillos, que pasan así por tu colonia? y ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Qué onda? ¿No saben? ¿Cómo? El ya sabes ese, ese liso <risa> <Sí. risa> y le hacen así chiflan y todo y entonces qué es lo que pasa que ya tú sacas tus cuchillos y ahí está y cómo es 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 con mucha fricción no entonces fricción 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 saca chispas pero al final esa fricción hace que el, la herramienta sirva para lo que es que corte bien y, y, y así hombre con hombre mujer con mujer cristiano con cristiano de pronto así, eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando servimos juntos varios, así, estás fricción, 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 y de pronto ya estás listo para poder ser usado por Dios. Entonces, pero es fricción, ¿eh? dices no bueno es que ahí o sea, a veces si sí hay dificultades en los ministerios y en los grupos y en los y digo sí pero es hierro con hierro hierro con hierro hierro con hierro y Dios nos usa diferentes personalidades dif diferentes lugares con, así diferentes contextos y de pronto estamos así nos friccionamos pero Dios usa eso para afilarnos para ser usados para él para su evangelio hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Entonces, eh, te codeas unos con otros. O sea, nos sacamos punta uno, unos con otros. Eh, y y a Dios usa eso así. Y, y, y Dios te humilla y te, de pronto te dicen: Oye, ¿qué onda con esto? Y eso, a ver, haz esto y así. O tú estás haciendo. Y, y en medio de la iglesia, eso se da haciendo ministerio te... hierro con hierro se agusa versículo 18 quien cuida la higuera comerá su fruto y quien cuida la higuera se necesita paciencia, diligencia entonces si tú cuidas y estás y esperas, y esperas, esperas vas a comer de su fruto pero si te desesperas y te vas ya hay gente que así que no sabes esperar se desespera y se voltea y se va y Dios ya pum, cae la ven, cae. Cae lo que Dios tenía para esa persona. Entonces, no te desesperes en tu vida. Sabe, tienes que saber esperar en, en Dios. El que cuida la higuera comerá de su fruto. Ahora, una higuera también, hoy para hoy nosotros, una higuera puede ser nuestro trabajo, algún proyecto, nuestra casa. Y entonces, si la cuidas y si la trabajas y esperas, vas a comer de su fruto. Dios, Dios va a prosperar esa paciencia y esa diligencia. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Como el agua, eh, como en el agua el rostro corresponde al rostro. Entonces, cuando vas a un río ¿no? y, y te asomas así y ves, así está planito y ves tu rostro. Entonces, eh, que el agua, así como un espejo... Eh, refleja tu, tu rostro, en ese tiempo no había espejos como hoy los tenemos entonces como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre entonces tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tus anhelos reflejan quién eres eso es lo que eres, no, no eres lo que tienes, tampoco lo que no tienes eres eh, lo que hay en tu corazón, eso es lo que, lo que eres Así el corazón del hombre, el del hombre. El Seol y el Abadón, y algunas versiones dice el infierno y la destrucción, o sea, el Seol y el Abadón eran eh, símbolos del infierno y la destrucción, nunca se sacian. No hay misericordia, siempre quieren más, quieren hacer daño. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos, nunca. O sea, tú puedes ir a un lugar y dices, no, mi sueño es ir a, ir a esta playa, Vas, te sientas, estás un ratito y dices, ya, ya, estu ya estuvo. ¿Qué sigue? Así, eres, así, así son los ojos del hombre. O ya te, eh, dices, no, pues ya, nada más que salga esta película que quiero ver, que me encanta, la ves y ya, se, ya, se cansaron tus ojos, se sació todo. Por más que veas un súper atardecer, se acaba y ya no te quedas viéndolo todo el tiempo así. O, o ojo, eh, aplica esto pornografía. No se sacian tus... es así. Por eso tienes que buscar tu satisfacción en Jesús. Y Job dice, hice un pacto con mis ojos. Entonces, cuidado con querer saciar con tus ojos eh, tu vida. Versículo 21, el crisol prueba la plata, la hornaza el oro... ¿No? El, el lugar para limpiar y para probar, el, la plata es el crisol, el oro es la hornaza y era con fuego. Y al hombre, ¿dónde está la prueba del hombre? La boca del que lo alaba. O sea, cuando alguien viene y te alaba, ¿cómo vas a reaccionar? Si te vas a inflar y te vas a querer mucho y vas a decir, no, y no nada más eso, mira todo lo que he hecho y así. Entonces, ahí está la prueba de, del hombre. Hay otro dicho que me gusta, es el, ¿quieres saber lo que realmente hay en el corazón del hombre?, Dale poder. Y ahí vas a ver cómo se comporta. Dale, o sea, suéltale la, suéltale la cuerda. Y ahí vas a ver cómo, 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 qué es lo que realmente hay en su corazón. Ahí están las pruebas. Cuando te alaban, cuando te sueltan autoridad, ¿cómo, cómo vas a reaccionar? Cuando, cuando invitamos a alguien a predicar, ¿no?, este, que nunca ha predicado no nada más estamos viendo cómo predica sino cuando se baja del púlpito cómo se comporta en la congregación y cuando alguien llega y le dice no inventes, qué bendición tu predicación no sé qué, a ver cómo va a, cómo va a ser su reacción no nada más ese día, semanas después si después a la siguiente semana le fue muy bien y llega muy creído no sirve no sirve se creó, se, así se creyó la alabanza y al final todo lo todo lo hace Dios versículo 22 aunque majes al necio en un mortero me encanta así imagínate un molcajete ¿no? pero enorme para personas <risa> y dice aunque metas al necio ahí y tomes así el, el, la piedra y el molcajete y le des 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 y digas Uy, ya con eso ya con eso va a entender el necio así lo haces como una salsa macha bien mortajada aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, el pisón es el, como un garrote, o sea, que él no se apartará de él su necedad por eso digo, Señor, no quiero ser necio, por favor versículo 23 sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, dices, Talía, ese es tu versículo, es para ti digo, no, no es para ti también o sea, para este, en este tiempo quien o sea, lo tuyo, lo que Dios ha puesto en tu mano, ¿qué ha puesto Dios a tu, en tu mano? Un negocio, sé diligente en cuidar tu negocio. ¿Qué ha puesto Dios en tu mano? Una esposa, sé diligente en cuidar a tu esposa. Tus hijos, sé diligente en cuidar tus hijos. Un empleo, si Dios te dio un empleo, sé diligente en cuidar tu empleo. Tu, eh, un ministerio, sé diligente en lo que Dios ha puesto en, tu, en tus manos. Entonces, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente en conocer cómo está tu familia, tu esposa, tus hijos, tu negocio. ¿Cómo está tu negocio? Hay gente que tiene negocio y no sabe la situación financiera de su negocio. Y tienes que saber, o sea, ganas o pierdes, no sé. Sé diligente, tienes que saber. Tienes que saber tus cuentas, tienes que saber todo. ¿Cómo está la situación financiera en tu hogar, en tu casa? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto puedes gastar? ¿Cuál es tu presupuesto? ¡Sé sabio! O sea, todo proverbio se está diciendo, ¡sé sabio! Entonces, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Ahora, sí tiene que ver conmigo, ¿eh? Tengo que ser diligente en eso. Pero fíjate, el pastor no está yendo a las ovejas, sino las ovejas vienen al redil y en el redil el pastor se da cuenta cómo están las ovejas. Entonces para que yo pueda hacer mi chamba y alimentar a las ovejas y pastorear a las ovejas tienen que venir las ovejas al redil entonces sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, hay un dicho en México ¿no? aquí dice mira y en México tenemos un dicho que dice al ojo del amo que. ya yeah. entonces hay gente que dice no va muy bien mi negocio, no tengo que ir todo está, ajá, ajá. Tienes que ir, tienes que ver cómo están las cosas, tienes que mirar, tienes que ver cómo, o sea, y mira, con, y dice con cuidado, con cuidado, cuídalo, cuídalo. Tienes que cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos. Y, y fíjate cuál es la razón, versículo 24: porque las riquezas no duran para siempre. Porque puedes tener un momento de prosperidad y dices, ay bueno, todo va bien, entonces ya puedo descuidar un poco eso. No, no, no. Justo cuando todo va bien, más perseverancia, más esfuerzo, más dedicación, más cuidado. Porque las riquezas no duran para siempre, las tienes que cuidar. Entonces cuida tu trabajo, ocúpate. Tienes que estar o sea todo sano. ¿Para qué? Para que cuando vengan momentos de dificultades, salgas adelante. No quieras ser diligente en la crisis. Sé diligente antes de la crisis para que cuando te agarre la crisis estés bien. Así. ¿Ah, Dices, me lo hubieras dicho hace dos años. Bueno, pero la, la palabra ahí está, la Biblia estaba. Entonces, porque las riquezas no duran para siempre. Hay, fíjate. Hay jóvenes que sus papás tienen dinero y piensan que ya, que como sus papás tienen dinero, ellos también van así. Como que si la riqueza fuera de generación en generación y no bajar, o sea, como si no gastaran y no, no, no. O sea, fíjate, ¿y será la corona para generaciones perpetuas? Claro que no. Cada generación tiene que trabajar y tiene que trabajar duro, duro. Y cada generación a los chavos les tenemos que enseñar a tener hambre. Ah, no, no está la mesa lista no está la mesa puesta tienen que chambear versículo 25 saldrá la grama la grama es el pasto y entonces aparecerá la hierba primero el pasto se siembra y del pasto sale la hierba y de la hierba sale la siega y se cegarán las hierbas de los montes entonces pero todo tiene su momento y su tiempo y su esfuerzo pasto hierba cosecha se ciega, se recoge. Versículo 26, y los corderos son para tus vestidos. Ahora, ¿de qué comen los corderos? Del pasto que sembraste, de la hierba que nació, de lo que recoges, eso les das de comer a los corderos. Y los corderos que tienes que cuidar y que tienes que mantener, ellos te van a vestir, son para tus vestido Y los cabritos... Para el precio de tu campo, ¿para qué? Para pagar la renta de donde estás trabajando, versículo 27, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus, de tus criadas. Entonces, fíjate, siembras pasto. Y así, todos empiezan así, ¿eh? O sea, si no, o sea empieza, empieza con algo en tu vida, empieza, empieza a trabajar en algo. Pero ese es pasto y después viene la hierba y después viene la ciega y después viene pues un cordero y de ese cordero puedes, el cordero come de ese pasto y de esa hierba y de ese cordero pues vistes un poco con su fibra y de ahí el, el cabrito tienes para pagar un poco la renta y de ahí las cabras para leche para ti, las, era leche de cabra alta en proteína y no nada más era para ti sino para vender y poder mantener a tu familia pero todo, así la prosperidad no viene sola es trabajo diligencia esfuerzo, cuidado fíjate las palabras de estas últimas o sea, yo digo me encantó esto así parece una clase de administración de empresas o de cuida tu chamba, o de haz bien tu trabajo, fíjate versículo 23 bueno desde el 22 no seas necio Nadie quiere un necio en una empresa, en un trabajo. Nadie quiere un sabio en su propia opinión. Siempre tienes que estar aprendiendo. Versículo 23, diligente. Conoce. Entonces tienes que estar aprendiendo, capacitándose. Mira con cuidado. Al ojo del amo engorda el caballo. Y entonces, cuida lo que Dios pone en tu mano porque las riquezas no duran para siempre. Entonces, si tienes algo, no lo gastes todo cuídalo, cuídalo y entonces saldrá la grama y aparecerá la hierba y la hierba, los montes y los corderos vestidos los cabritos para pagar la renta y la leche para ti y para vender y para mantener a tu casa y a otros ya, yeah, así, digo, órale qué padre, ya lo voy a subrayar lo voy a aplicar en mi vida a partir de mañana en mi, en mi trabajo pero ojo, ¿eh? acuérdate cómo empezó el capítulo. No te jactes en el día de mañana porque no sabes qué daré. Entonces, si sí quiero hacer todo esto, quiero ser diligente, no quiero ser necio, quiero pero si Dios quiere, viviré. Encamina, encarga tu vida a Dios y Él hará. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra eh, nos queda claro muchas cosas para poderlas aplicar en nuestra vida. Y sobre todo, Señor, así como Proverbios uno comienza, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es apartarte de, del pecado y de obedecer tus mandamientos. Y entonces tú prosperas, Señor. Y ahí mandas tu bendición. Y sobre todo yo te pido, Señor, que prosperes nuestra alma que podamos ser diligentes en lo que has puesto en nuestras manos, sea mucho, sea poco. Pero Señor, ayúdanos a ser mayordomos, sabiendo que todo, así todo viene de ti. Tú, todo lo que hacemos es para ti, Señor. Y al final es para tu gloria. Y si lo hacemos así, entonces vendrá en su momento la honra. Y entonces, Señor, ayúdanos a aplicar cada uno de estos versículos y preceptos en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. ¿Cómo lo hacemos? Los jóvenes que están estudiando, diligentes, los que están trabajando, diligentes, los que tienen una empresa, diligentes, cuidadosos, sabiendo el estado de cada una de las personas, de la situación financiera. Y te lo pido, Señor, danos sabiduría, necesitamos sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos que tú nos acompañes en todo lo que hacemos en nuestra vida y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.